0: Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Thema QR-Codes auf Gräbern.
1: Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Thema Pilze, die Musik machen.
0: Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
1: Ja, Folge 2. Karo <lacht> was ist dein Modus gerade? Was, mein bist Modus? du gut gelaunt?
0: Ich bin richtig, uiuiui, wie schnell die Zeit vergeht. <lacht> <lacht> Schon
1: Folge 2. Du, du gibst mir heute so die Vibes von so einer klassischen Morningshow-Moderatorin. Du bist so richtig,
0: hallo, guten Morgen, na? Ich habe ja eine Zeit lang beim NDR, beim Radio gearbeitet. Wirklich?
1: Ja. Das heißt, du kommst jetzt zurück quasi?
0: Ich komme quasi zurück nach Hause.
1: Die verlorene Tochter. Nee, ich habe da ein
0: paar Monate gearbeitet und so <lacht> Lokalnachrichten gemacht. Das war NDR 1, Radio MV in Mecklenburg-Vorpommern. Und der Jingle war immer, guten Morgen, MV. Also man direkt saugute Laune, wenn man morgens aufgestanden ist und das gehört hat.
1: Also ich habe auch direkt gute Laune, ne? muss ich sagen, wenn das du so redest.
0: Den Spirit wollte ich einfach mal so ein bisschen hier reinbringen. Du
1: bist eine professionelle Sprecherin. Ich muss sagen, ich habe mich seit der Schulzeit eigentlich immer nur so durchgelabert. Und guck mal, jetzt sitzen wir beide hier. <lacht> ist doch schön. Du hast dich richtig angestrengt und ich habe mal so geguckt, was abgeht. Ich musste jetzt eine ganze Podcast-Folge
0: lang ungeduldig warten. Und jetzt kann ich endlich in Folge 2... Ein gewinnspiel starten.
1: <lacht> das ist schon so dieser alte radiomoderatorin ja. ein bisschen Gewinnspiel. Gleich kommt Wettertalk. Die Leute anreizen. Stau- und Blitzer-Service haben wir auch noch im Angebot. Es gibt da auch
0: nicht Wettervorhersage, sondern der wetter Das heißt, man unterhält sich noch so ein bisschen drüber. Weißt du, wenn ich heute Abend zum Philipp Hoisele-Konzert gehe, brauche ich eine Regenjacke.
1: Das klingt für mich wie die Gespräche beim normalen Familientreffen.
0: Ja, auf jeden Fall bin ich im Modus Gewinnspiel. Fangen wir mal ganz von vorne an. <lacht> Miguel, ich kenne eine Geschichte von dir, wie, wie sage ich es am besten?
1: Was kommt jetzt?
0: Es gibt für Leute die Möglichkeit, dich im Internet zu finden. Ja,
1: das vielleicht ist jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches. Einem, Wir arbeiten einem, in der Öffentlichkeit.
0: Ich weiß, aber es ist ein, vielleicht ein bisschen ein unverhoffter Ort, Kommt vielleicht von selber drauf, ich
1: was weiß, ich meinen was du meinst, Aber das will ich nicht sagen.
0: Ich glaube, es ist jetzt der Zeitpunkt, das zu erzählen, weil ich habe es jetzt anmoderiert.
1: Ich soll das erzählen? Ja. Oder ich kann dich ja mal,
0: So wie ich die Geschichte in Erinnerung habe, war es mal so, dass du an einer Raststätte warst, ja, ach, irgendwo ich weiß, ja, in Deutschland. Ich weiß, was du ja. Du musstest ganz dringend auf Klo, aber du konntest die 70 Cent nicht aufbringen für die Toilette.
1: Ja. Du, erzähl Soweit doch einfach ist mal, wie es weiterging. Okay, ich erzähl's. Es war folgendermaßen, es war an einer Raststätte in Deutschland, ich musste klein, also pinkeln, mm-hmm. wie man im Volksmund Nummer sagt, Nummer eins, genau, ich musste Nummer eins <lacht> Number one. und hatte keine 70 Cent für diese Raststättentoilette und da dachte ich mir, gut, obwohl ich überhaupt nicht der Typ dafür bin, Confessions, ich bin ein Sitzpinkler. <lacht> Ich mag es nicht, im Stehen zu pinkeln, das ist einfach nicht mein ja, Ding, das habe ich als Kind schon nicht <lacht> <lacht> hab ich als Kind schon nicht gemocht. Irgendwie ist mir das alles ein bisschen, das find mhm. ich, ich finde, im Stehen pinkeln ist Hass. Dementsprechend war es mir sowieso schon unangenehm, dass ich mir gedacht habe, okay, gehe ich dann da halt zu so einem Baum an der Raststätte, was ich nicht gesehen hatte war, normalerweise ist an der Raststätte ja dann oft dahinter so ein Wald oder so, wo mhm. man dann nichts sieht, aber da an dieser Raststätte ging eine Straße weiter. Und ich lüge nicht, das ist wirklich eine wahre Geschichte. Während ich da jetzt eben Nummer 1 vollziehe. Im lichten Gebüsch. Im lichten Gebüsch, am helllichten Tag, fährt an mir wirklich ein Auto vorbei mit einer 360-Grad-Kamera auf dem Dach und mit dem Aufdruck google also jetzt. Google Maps ist an mir vorbeigefahren, während ich gerade wild gepinkelt habe. Und ich hoffe, ich habe noch nicht geguckt. Ich hoffe. Du hast noch nicht geguckt. Ich habe noch nicht geguckt. Ich Street hoffe. View? Nein, ich will das nicht sehen. Ich hoffe, sie haben mich zensiert. Ich meine, wie groß ist dieser Zufall? Es ist wirklich perfekt. Man, wie viel Pech kann man haben?
0: Und jetzt kommen wir zum Gewinnspiel. Nein. Schaut doch mal. Es gibt ja nur eine begrenzte Anzahl an Raststätten in Deutschland. Schaut doch einfach mal nach, ob ihr irgendwo eine Person seht. An der deutschen Raststätte, die im lichten Gebüsche steht. Machst du gerade daraus pinkelt.
1: ein Gewinnspiel? Ja, Wer und, mich findet, der Und kriegt Zusatz,
0: mich würde interessieren, welche Teile von deinem Körper sie zensiert haben. Weil die müssen doch eigentlich das Gesicht unkenntlich machen. Ja,
1: nicht nur das Gesicht müssen die die unkenntlich machen. Also,
0: das ist eine Aufgabe für euch.
1: Was ich auch lustig fände, wäre, wenn sie dann quasi zu Hause oder am Rechner dann im Büro geguckt hätten, ah, können wir das veröffentlichen? Ach nein, da müssen wir nochmal hin. Stell dir mal vor, so ein Mitarbeiter von Google hätte nochmal dann die gleiche Bahnstrecke abfahren müssen. Nur weil ich da gerade gepinkelt habe. Ja, so
0: richtig Google in die Parade gefahren. Ja. Die Frage ist halt, Gewinnspiel, wir brauchen ja auch irgendeinen Preis. Wir verlosen den Preis, den jedes Kind immer bei Wetten Das gewonnen hat, bei der Kinderwette.
1: 70 ähm, Cent für die Toilette an der Raststelle.
0: Ein Tag im Legoland Deutschland.
1: <lacht> Und ja.
0: auf unsere Kosten.
1: Ja. Dann sind wir Aber doch. Ich safe. glaube, das findet man nicht. Auf
0: jeden Fall, Gewinnspiel läuft, ab jetzt bis für immer.
1: Nach dieser öffentlichen Demütigung, danke dafür, Caro, ähm, yeah. würde ich sagen: gehen wir mal in unsere Tabs rein, oder? Die sind nämlich viel interessanter als meine pinke Angewohnheiten. Würde
0: ich auch sagen, let's go. Ich hatte diese Woche Tabs ohne Ende offen zum Thema QR-Codes auf Gräbern. Das kam so. Okay,
1: okay, okay, stopp. Erstmal what the fuck, Caro. QR-Codes auf Gräbern, it's a thing.
0: It's a thing. Vielleicht wirst du am Ende meines kurzen Referates (lacht) gleich anders darüber denken. Aber was sind deine ersten Gedanken dazu?
1: Ich wusste nicht, dass das geht und ich glaube auch, dass es was ist, dass Leute das jetzt vielleicht cool finden, aber das ja jetzt auch nicht vielleicht lange hält. Also wer weiß, wie lange QR-Codes, also Gräber sind ja was für die Ewigkeit. Also QR-Codes
0: boomen ja wohl gerade.
1: Ja wieder wegen Corona. Corona
0: hat QR-Codes wieder groß gemacht.
1: Ja, aber gut, doch nicht auf Gräbern.
0: Ja, warte mal ab. Wir beide, wir teilen ja eine große Leidenschaft. Und das ist der Kölner Melatenfriedhof.
1: Das stimmt, da spazieren wir gerne.
0: Das ist nicht irgendein Friedhof, das ist ein richtiger Hotspot. Das ist ein Promi-Friedhof. Es ist ein Promi-Friedhof.
1: Da liegt Dirk Bach.
0: Da liegen richtige Kölner, Kölner Größen und Promis. Willi Milowitsch, Guido Westerwelle.
1: Willi Herren. Erika frisch. Berger,
0: Alfred Beolek, auch ganz frisch. Wir beide gehen da oft spazieren. Im Sommer eigentlich jede Woche. Wir sind ein bisschen besessen, muss man, muss man zugeben, vom Melatenfriedhof. Naja, jedenfalls war ich letztes Wochenende wieder auf Melaten spazieren. War längere Zeit am Grab von Marie-Louise Nikuta. Und da habe ich einen QR-Code auf dem Grab entdeckt.
1: Erstmal müssen wir, glaube ich, für Leute, die nicht in Köln wohnen, erklären, wer ist Marie-Louise Nikuta. Genau,
0: Marie-Louise Nikuta. Ist die Königin des Karnevals. Das ist sowas wie eine, wie eine Kölsche Diva. Ihr Marken, die Judigalen Köln. Ihr Markenzeichen sind so, äh, so granatrote, auftopierte Haare. Die erkennt man schon. Ja,
1: Moment mal. War, war wahrscheinlich. Du warst ja an ihrem Grab, ne? Ich,
0: ja, ja. Das also, macht, sie ist
1: tot. Sie ist tot. Das ist ein Spoiler. Spoiler. <lacht> Spoiler,
0: sie,
1: <ist> Spoiler, sie <lacht> stirbt <lacht> am Ende.
0: Ja, also ich. Wird am liebsten so über sie reden, als ob sie noch ähm, lebendig ist. weil ähm, In unseren Herzen ist sie le- noch lebendig. Von Herzen singt sie weiter. Sie wird äh, auch die Motto-Queen genannt von Köln. Wir haben ja in Köln jedes Jahr ein Motto zum Karneval. Echt? Mhm. Diese, Kotze. Dieses, jedes, jedes Jahr. <lacht> jedes Jahr. ist. Auf die
1: Straße <lacht> scheißen. Das Motto des Jahres.
0: Das Motto dieses Jahr ist, alles Zing zick.
1: Na, was heißt das?
0: Alles hat seine Zeit.
1: Okay. Das ist in Angesichts, äh, dass jetzt äh, die corona Zahlen ich glaub, nach Karneval ist, explodiert ja, ja. sind, ist es nochmal irgendwie. Das ist
0: immer so ganz aktuell. Hat aktuell angelehnt an, an...
1: An aktuelle Ereignisse. Alles hat seine Zeit. Okay.
0: Alles hat seine Zeit. Es ist ein <lacht> super spezifisches...
1: Äh, Vor allem Karneval hat immer point. die Zeit, dass es immer an so großen Krisentagen doch stattfinden will. will. Zurück zu Marie-Louise Nikuta
0: <lacht> Auf jeden Fall. Wie kam ich dahin Motto. Marie-Louise Nikuta hat jedes Jahr das passende Lied zum Motto geschrieben und komponiert. Ich glaube, insgesamt über 30 Stück. 30 Jahre lang. Ein,
1: eine Lebensleistung.
0: Die Legende sagt, dass sie die Songs teilweise eine halbe Stunde später fertig hatte, nachdem die, das Motto verkündet wurde. Oh,
1: das muss gut sein. Das <lacht> Das ist so ähnlich lange wie so äh, Luisa Neubauer in ihrem portal die, <lacht> die hat
0: immer kurz nach der Verkündung hat die schon äh, angerufen bei den Komitees und so und die Songs vorgesungen. Also die war, die war einfach...
1: Wahrscheinlich improvisiert am Telefon oh. Die war
0: eine richtige Karnevalsmaschine. <lacht> das richtige,
1: Maschinengewehr des Karnevals. Und
0: sie hat sich durchgekämpft in einer richtigen Männerdomäne, Kölscher Karneval, richtiger Girlboss, marie louise Nikuta. Hm. Sie ist leider vor zwei Jahren dann gestorben, mit 81, ausgerechnet an Karneval. Nein! Kannst du dir das vorstellen? Nein, das ist
1: ja wie... Äh, hier mit George Michael an Weihnachten gestorben.
0: Genau, und, und für ihren Grabstein hat sie sich auf was komplett jackes überlegt.
1: Ja, natürlich. Wenn man sie hat K- sich den, die, die Grabinschrift eine halbe Stunde nach ihrem Tod ist sie schon <lacht> eingefallen.
0: Sie hat das tatsächlich lange vorher geplant. Habe ich also in, meine, in meiner nächtelangen Recherche rausgefunden. Wenn man den QR-Code scannt, dann kommt man auf eine Website und kann dort ein Video anklicken und dann läuft das hier. Das zeige ich dir jetzt mal. Mhm. Ja, alles okay.
1: klar, ich bin gespannt. Lass mal leben und leben lassen.
0: Lass mal dankbar sein für jede schöne da. Lass mal leben und lebe lassen. Wenn noch nicht jeden da als Mensch schöner.
1: Ja, gute Laune-Power.
0: du, was da t- Lass, Lass, mal und also Lass, Lass mich lasse. raten,
1: ich Ja genau, also leben und leben lassen. Sehr gut. Super, kannst doch Kölsch quasi. Ich sag ich doch, ich bin Jack mittlerweile, sag ich doch.
0: Dazu läuft so eine richtig liebe Dia-Show. Aber
1: Moment mal, also, also du stehst vor dem Grab und kannst dann auf dem Grab laut diese Sachen, aber ist es nicht quasi, die, das ist doch einfach... Störung der Totenruhe. Es ist Störung der Totenruhe auf dem Friedhof von einer Toten. Die eine sagen so.
0: die ja, Gewollt, sie hat auf jeden Fall ähm, das durchgesetzt vorher beim ähm, Melatenfriedhof und das finde ich Auch wieder ein geiler Move von ihr. Sie hätte sich das gewünscht. Ihr Grab enthält so ganz viele Gimmicks. Und das ist eben einer davon. Und die DIA-Show ganz toll mit Bildern von ihr aus dem Leben. Dann läuft dieser Song... Also du hast da irgendwie, ich merke, du hast da irgendwie negative Gefühle zu.
1: Zu Karneval habe ich extrem negative Gefühle, aber ich finde es geil, sowas zu machen. Aber das ist auch so ein kölsche Melaten-Promi-Ding. Also ich weiß von Willy Herren, der jetzt letztes Jahr gestorben ist, da war es ganz groß in der Bildzeitung, dass er irgendwie auf seinem Grab stehen hat, ich Spinne eine kölsche Jungen. Und da wurde auch das Lied gespielt und alles war irgendwie in den Farben vom ersten FC Köln und so. Also es ist hier, also der Lokalpatriotismus, der ist hier auf jeden Fall äh, im Blut. So ist
0: das hier in Köln. Da muss man Karo, willst
1: du auch sowas anfangen? Ka- <lacht> <lacht> willst du auch dann da irgendwie äh, irgendwas Jackes stehen haben? Jack ist das einzige kölsche Wort, weil ich kenne, deswegen sage ich das andauernd.
0: Ich bin ehrlich gesagt, ich bin ja. Es Ich finde das irgendwie, ich, du stehst dann quasi, du hast die, die Musik um dich rum, du siehst die Person. Ich meine, das kann ja auch irgendwie seinen Reiz haben.
1: Ja, du brauchst halt einen Song.
0: Ich habe übrigens noch einen kleinen Funfact über Marie-Louise der der. Ist, ein Zeit, äh, Zeit-Rabbit-Hole für sich. Mhm. Ähm, sie hat ja jedes Jahr dieses Motto-Lied gesungen und irgendwann konnte sie das dann nicht mehr machen, leider auf der Bühne, weil sie dann krank geworden ist. Und oh ähm, dann sollte der Jugendchor St. Stefan ihr Erbe antreten.
1: Hat verkackt bestimmt, oder? Und,
0: die ist ein ganz, ganz berühmter christlicher Jugendchor hier in Köln. Die singen auf allen großen Konzerten und wenn in Köln irgendeine Großveranstaltung ist, ähm, dann singt der christliche Jugendchor St. Stefan, das ist aber nur ein Jahr gut gegangen, dass die ihr Motto-Lied gesungen haben, weil Marie-Louise Nikulta das hier gesagt hat. Die haben meine Komposition so verhunzt, dass ich mein eigenes Lied nicht mehr wiedererkannt habe. Und hat es dann drei Jahre lang der shanty von einem schwulen Karnevalsverein Nein. gesungen, weil sie war nämlich eine richtige Gay-Icon. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber sie wie hat... Wie du? Sie hat, <lacht> wie ich, wie <lacht> das, das teilen wir. Marie-Lise <lacht> hat ganz früh angefangen in schwulen Clubs zu singen.
1: War die auch gegen Aids?
0: Die hat einen eigenen Song geschrieben Das für ist wichtig
1: als, als Gay-Icon, man muss in erster Linie gegen sich Aids Sich gegen Aids sein. aussprechen
0: mm. Sie hat einen eigenen Song für den CSD geschrieben sogar Auch ein Motto-Song Und alle Karneval-Gays in Köln lieben
1: Marie-Louise Nikuta Es gibt Karneval-Gays? Es gibt
0: Karneval-Gays, es gibt ganze schwule Karnevalsvereine Miguel, Ach, es, es White warten Gays. Hier, hier warten Rabbit-Hol- Rabbit-Holes auf dich Und Taps, die das schieben wir jetzt alles auf. Ich komme gar nicht. fange an zu schwitzen. Hier, gar nicht, ich komme Ich komme vom Hölzchen aufs Stöckchen. Ich habe mich richtig reingefuchst in die QR Code Trauerszene und es ist anscheinend seit einigen Jahren ein richtiger Trend.
1: Aber hat das Marie-Louise Nikuta äh, angestoßen oder ist es schon überhaupt äh, quasi eine Szene? Also es,
0: es, gibt, es gibt eine Szene, es gibt einen Trend, es kommt aus Japan, der Trend. Die QR-Codes wurden auch in Japan erfunden. Ach. Und ähm, genau, man, man scannt den Code, man kann dann eben so eine Website gestalten für den, für den verstorbenen Angehörigen, Fotos, Videos hochladen, Grabrede. Leute können ihr Beileid ins Gästebuch schreiben, wie so ein toten Facebook. Und das ist echt nicht... Sieht echt billow aus, leider. Ich glaube, da liegt noch ein weiter Weg vor uns, bis das mal, bis das cool wird, virtuelle
1: Trauerseiten. Also wir können ja hier den Podcast auch ein bisschen nutzen, um einen kleinen Aufruf zu starten. Wenn Sie jetzt GrafikdesignerIn sind da draußen, ist es vielleicht eine kleine Nische, wo man Fuß fassen kann, damit das irgendwie schöner wird in Zukunft?
0: Es ist eine Nische für Grafikdesigner und es ist auch eine Nische für Steinmetze. Ja, eben. Die die, die QR-Codes werden nämlich in Stein reingehauen. Also richtig so mit so Sandstrahlern und so. Und ich finde das auch so funny, dass es diese uralte Zunft der Steinmetze, ist quasi einer der ältesten Berufe der Welt, literally mhm. aus der Steinzeit. <lacht> Und jetzt sind sie auch schon im, äh, im QR-Code-Game angekommen. Marie-Lise Nikuta war aber nicht die Erste auf dem Melaten mit dem QR-Code. Der Erste war 2012, Dr. Heinz Kunert, Achtung, der Erfinder der heizbaren Heckscheibe, <lacht> Ah ja, okay. Da kommt man auf eine Seite. Nur
1: Promis äh, auf diesem Friedhof. Es ist ein,
0: das ist nämlich auch mega geil, weil da kommt man auf eine Seite, dann steht Glaspapst mit omnipotentem Engagement. <lacht> <lacht> und bevor ich jetzt in das Rabbit Hole Dr. Heinz Kunert noch weiter eintauche, würde ich einfach mal für diese Woche meine Tabs zum Thema QR-Codes auf Gräbern ein für alle mal schließen und bin gespannt, was du dabei hast.
1: Ja, ich habe heute auch ganz viele Tabs offen und zwar ist es was, wo ich wirklich im nächtlichen TikTok-Rausch drauf gestoßen bin. Ich weiß nicht, bist du TikTok-affin? Bist du viel auf TikTok, Caro?
0: Ich bin nicht so viel auf TikTok. Also ich ich freue mich aber irgendwie schon über alles, was da passiert, freue ich mich irgendwie. Ja. Ich finde das total faszinierend.
1: Ich finde auch. These kids are alright, denke ich mir dann <lacht> ja. immer, wenn man da ist. <lacht> ähm, also die haben es verstanden, wie es irgendwie geht. Es gibt da ja quasi diese For-You-Page, wo einem so random aufgrund eines Algorithmus vorgeschlagenen Videos hier vorgeschlagen werden. Und äh, da treffe ich immer auf allerlei kunterbunte Sachen, die von denen ich vorher überhaupt noch nichts gewusst habe. Und ich weiß nicht, ob dir, ich sage jetzt mal nur die Überschrift von meinem Tab, Pilze, die Musik machen. Kannst du dir vorstellen, was das, was das sein könnte?
0: Also es geht nicht um die Killerpilze.
1: Es geht nicht um die Killerpilze. Okay. Es geht. Dann bin ich aufgeschmissen. Also es geht <lacht> um einen TikTok-Youtuber, mit, der heißt bürgerlich Noah Carlos, AKA Maiko Laiko. Oh. heißt <lacht> er. Das ist sein, das ist sein mhm. Künstlername. Und er steckt quasi Synthesizer an Pilze ran und dadurch, dass die Pilze so elektronische Schwingungen abgeben. Warte mal, aber wenn die wachsen
0: nee, oder wenn die In der Sekunde, wenn, wenn also die steckt
1: die dran, hat die an den Synthesizer angeschlossen mit so Technik, Kabel und alles, und dann geben die, äh, machen die quasi Geräusche. Also du kannst dann hören, wie Pilze sich anhören. Obwohl okay. man die mit dem menschlichen Ohr gar nicht hören aber kann. Aber
0: hören die Pilze sich füreinander so an?
1: Haben haben Pilze Ohren? Ja, Pilze haben, glaube ich, keine Ohren. Das ist eher, glaube ich, so ein Organismus-Ding. Für wen machen die die Musik? Also an sich machen die gar keine Musik. Die machen erstmal nur Töne. Willst du mal hören, wie das klingt? Also Maiko Laiko hat äh, hat da jetzt mal so sein sein Kabel angeschlossen. Und nur damit wir mal so eine Vorstellung davon haben, wie sich das ungefähr anhört. Das klingt, klingt so.
0: Sehr interessant ja ich es besser als alles was Robin Schulz in den letzten Jahren
1: <lacht> es ist so ein bisschen also wie so Roboter die sich unterhalten mhm. oder sowas äh, oder ein so außerirdische wie
0: außerirdische die, die dein die, Namen sein
1: <lacht> ja. genau und Maiko Leiko ich sag mal so der ist auch an sich ein faszinierender Typ der sieht aus wie so eine Mischung <lacht> aus Hagrid und Catweasel und er hat quasi ähm, eine eine Hütte eine ganze Farm hat er bei sich zu Hause, der wohnt in North Carolina, der hat eine ganze Farm, wo er ganze Räume voll mit Pilzen, den unterschiedlichsten Pilzen hat und da steckt er dann immer diese Synthesizer ran und äh, nimmt die Töne von den Pilzen auf und dann ist ihm am Anfang der Pandemie, ist ihm da eine Idee gekommen, nämlich ah, da, wenn es wenn da Töne gibt, kann man daraus ja auch Musik machen. Also dann kann man die irgendwie zusammen mixen und so. Und das macht Michael Leiko auch den ganzen Tag.
0: Den ganz, das ist sein Hauptding, ist er macht den ganzen Tag Musik mit Pilzen.
1: Er macht den ganzen Tag Musik mit Pilzen. Wenn das gemixt ist, der hat dann da so Alben auf Spotify und so auch äh, hochgeladen, die heißen A Mushroom Music Dance. <lacht> Also so ein bisschen so ein Techno-Weil. aber Robin mit gar nicht so
0: weit weg Du warst gehen. nicht so weit
1: weg eben. Also er macht dann damit quasi, äh, macht dann da so Sounds. Und das ist, äh, ist quasi eine neue Kunstform, die da ja aufgedeckt wurde. Ne? Und was ich auch ganz lustig finde, ist manchmal, wenn er lustig drauf ist, Maiko Laiko, da macht er so kleine Wackelaugen auf die Pilze drauf, damit die noch lustig aussehen nebenbei. Da gibt es ein ganze, ganzes Sammelsurium <lacht> an Videos, äh, bizarren Sachen. Und ähm, er hat quasi was Unhörbares hörbar gemacht. Und das finde ich eine gute Sache. Ich finde
0: das ist auch eine gute Sache. Das klingt wie was, was man, was einen auch ein bisschen runterziehen könnte.
1: Ja, entweder runter oder rauf. Also runter je nachdem, ha- ob die Wackelaugen drauf sind ja. oder nicht. <lacht> ja. Und Maiko Laiko, nur damit man weiß, so ungefähr, was für ein Typ das ist, der hat fünf Jahre lang alleine im Wald gecampt. Und ich glaube, da okay. kommt man dann auch auf so ähnliche Ideen. Man halt Synthesizer halt an. An, an, an Pflanzen und um Pilze zu stecken.
0: Hey, wer weiß, wo man das noch überall stecken könnte.
1: Ja, Maiko Leiko steckt es zum Beispiel auch an sich selber, habe ich gesehen. Also er hat es sich schon an den Finger gesteckt.
0: Und was sagt der Finger? <lacht> das
1: klingt ähnlich. Wie ja, wie wer weiß, Dinge. was
0: alles noch Geräusche macht, dass man nicht weiß. Vielleicht irgendwie. Mal an den Tisch oder so, mal gucken, was Holz sagt.
1: Ja, was sagt Holz? wohl also, Die Pilze sagen ja jetzt auch nichts in dem Sinne, ne?
0: Ja, aber also die haben schon, die, die wollen sich schon, die haben schon Mitteilen. was zu sagen. Die, Pilze ja, die, die,
1: die haben Impulse, die sie geben. und die Pilze ähm, haben
0: viel zu geben, die, haben, die sind äh, Rampensäure
1: Und Pilze sind sowieso ein eigenes Phänomen, finde ich, mal abgesehen von dem, was sie so sagen. Ich bin dann weiter rein in die Pilzrecherche.
0: Man sagt ich, ja, Pilze haben ein Gehirn, ne? Oder die denken als ein großes Gehirn.
1: Wirklich? Mhm. Vielleicht haben Pilze auch beim Podcast, wenn man nicht aufpassen Die können sprechen, die haben Gehirn.
0: Das würde wahrscheinlich ein Tisch sagen, wenn man ihn anschließen würde. Hört auf, Podcasts auf ja. mir zu machen.
1: <lacht> ja, also ich bin weiter in die Pilzrecherche und dann ist mir ist mir was aufgefallen. dass Also ich bin keiner, der jetzt in den Wald geht und äh, Pilze sammelt oder so. Nee, das weiß ich also, von dir. Ja, also vielleicht, also vielleicht äh, lege ich mich jetzt mit der Pilz-Community da draußen an, wenn ich sage, dass deutsche Pilznamen, eigentlich nochmal ein Rabbit Hole für sich sind Also da bin ich dann als nächstes reingeklitten Weil die haben alle so Namen, die ich so Zweideutig finde, also die sind fast so ähm, Die haben so Die sind so erotisch angehaucht, wie so Wenn man so Kosenamen Dem mhm. eigenen Geschlechtsteilen geben kann Zum Beispiel Flockenstieliger Hexenröhrling ist mir dann eingefallen Oder Maronröhrling Oder Grauer Scheidenstreifling I. Grauer Scheidenstreifling Ich finde das klingt so was, was Guy Dumont Über seinen Penis sagen würde <lacht> bläuernder Saftporling. Ihhh. Ist eklig, oder? Alles eklig. Und dann noch ein letzter, mein Favorite. Ähm, ist jetzt nicht unbedingt, Champignon. Champignon, <lacht> nee. Ist, <lacht> ist jetzt nicht so ähm, nicht so erotisch, aber trotzdem unglaublich ekelhaft. Großer Gelbfuß.
0: Das ist nicht schön.
1: Das klingt so wie so ein Raucherbein. Das will man nicht. Nee. den will oh, man auch nicht, will auch nicht
0: hören, was der zu sagen hat.
1: Also ich würde sagen, es ist alles eklig und irgendwie machen die komische Töne. Ähm, ich schließe die Tabs. Zu Pilzen, die mach, Musik die zu, mach die jetzt Rund, mal zu, Miguel. Komm mal da zu. raus. Ich mach die jetzt mal zu, komm Leute, ich mach die mal zu. Too many, tabs, too, many tabs, too, many tabs. too many Taps ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
0: Wir sind eure ModeratorInnen Miguel Robinski und Caroline Worbs.
1: Producerin Henny Koch.
0: Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
1: Ausführende Produzentin NDR, Johanna Leuschen.
0: Redaktion NDR, Melanie Litzba. Musik Joel Delato.
1: Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs, too many